0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida familia, hermosa comunidad de Vida en Equilibrio, estoy de vuelta. Y estoy aquí, no puedo creer que pasó tanto tiempo, la verdad se me hizo súper largo yo pensé en darme como una pausa de un par de semanas y al final se fue extendiendo un poco más, pero creo que era súper necesario. No saben las ganas que tenía de volver a grabar, de volver a compartir con ustedes, de volver a compartir pues realmente esta, esta misión de mi vida a través de la palabra bonita, a través de las experiencias de mi vida, de todas las herramientas que me han ayudado a a ir encontrándome cada día y regresando al camino, regresando a esos espacios de, de conciencia y de presencia. Si es que estar de vuelta para mí me pone el corazón muy feliz. Estoy en el espacio en el que casi he grabado todos mis podcasts. Grabo en mi altar, en mi tapete, arriba de mi tigre del Tíbet, que traje el Tíbet. Tengo mi taza de té, estoy tomando un Yogi Tea para fortalecer el sistema inmunológico y les voy a decir cuál es, no había leído la frase, pero dice, el amor es una victoria infinita. Tengo una libreta en donde voy escribiendo como varias ideas para para los podcasts que voy grabando y tengo un oráculo de cristales y ángeles que hoy salió una carta y fue súper mágico cuando cuando la saqué por la intención que ahora les voy a platicar. Y esta cartita se las voy a leer en, en un momento del podcast. Ahorita todavía no, pero estoy sonriendo de estarla viendo. Es una carta preciosa. Me encantaría que la pudieran ver. La voy a compartir en Instagram. Y tengo aquí unos aceites esenciales que me puse. Me puse un poco de bergamota en una parte de los oídos. La bergamota es el aceite del amor propio y de la confianza. Eh, Lo uso mucho siempre que voy a empezar a hablar y a compartir en cualquier forma. Me puse un poco de hierbabuena en mi garganta, que es un aceite que ayuda a que salgan estas palabras en armonía. Y puse un poco de aceite esencial de de incienso, una gotita en el tope de mi cabeza para conectar con la sabiduría y para conectar mi presencia a mis pensamientos más elevados, que es realmente lo que quiero compartir aquí. Y puse un poco de Adaptive, Adaptive es como un aceite adaptógeno que pues te da lo que necesitas en este momento. Lo puse en mis muñecas, lo puse en mi cuello, eh, puse un poquito en la planta de mis pies y también utilicé un rolón de Passion. Passion es el aceite que te... Conecta con la pasión hacia lo que amas y hacia lo que haces. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Les quiero empezar a contar el porqué de esta pausa, porque creo que esto es algo muy importante para mí. Y para empezar a contarles el porqué de esta pausa, tengo que empezar a platicarles el porqué comencé este podcast. Yo comencé este podcast con la intención principal de poder abrir un espacio en el cual poder compartir de manera más extensa todo lo que amo compartir. Sentía que el Instagram se quedaba corto, sentía eh, que los posts se quedaban cortos y dije, ¿de qué manera puedo compartir algo que sea eh, muy valioso, que sea muy sustancial y que se quede ahí por mucho tiempo, que lo puedas escuchar y ver en cualquier momento? Bueno, ver no, escuchar en cualquier momento y que llegue a muchas personas. Porque creo que Nuestros caminos y nuestros talentos hay que compartirlos y pensar en la idea del podcast primero me dio, pues sí me dio miedo, me dio eh, miedo y a la vez, saben, es un proceso nuevo en el que tienes que investigar cómo le empiezo a hacer, cómo le hago, eh, cómo se suben, cómo se graban, cómo se editan y fue, fue un proceso largo, creo que este proceso se llevó como un año eh, la verdad lo procrastiné un poco no fue que dije me voy a enfocar al 100% sino estaba haciendo como muchas cosas más y el podcast era como un proyecto eh, como también que iba ahí eh, un poquito externo a lo demás que estaba haciendo entonces bueno en lo que hice la foto y me el arte, en lo que investigué qué plataforma lo podía subir eh, compré, compré todo un kit de grabación que pedí en Amazon que al final ya no lo uso uso otro completamente diferente que adoro y bueno todos estos procesos de cambio, ¿no? Tenía a un amigo que meditaba eh, los podcasts, pero yo trabajo mucho desde la inspiración momentánea. O sea, yo tengo estos momentos de inspiración donde digo, necesito grabar. Y así fueron mis primeros podcasts. Yo en verdad era un momento en el que sentía ese impulso y esa necesidad de compartir y literalmente llegaba, conectaba mis audífonos, prendía mi maquinita de grabación... Y me ponía a grabar la mayoría de las veces cuando eran podcasts como mucho más de hablar de amor propio, historias de mi vida, eh, del Dharma, de nuestra misión de vida, de la compasión. Todos estos episodios maravillosos que tengo mucho más eh, como enfocados en temas de espiritualidad y de conexión al corazón salían de mi conexión al corazón. O sea, era algo en lo que me sentaba y me llegaba el mensaje de compartir y lo compartía. Y era bellísimo. A veces grababa a las 10 de la noche antes de irme a dormir. Me acuerdo, que algunos los grabé con mi esposo dormido en la cama y yo hablando y grabando el podcast. Y, y era súper bonito. Pero bueno, para mandarlos a editar era un era un tema porque pronto yo lo grababa el lunes y el martes salía el podcast. Entonces, eh, pues la persona que me editaba era así como, oye, no manches, no me los puedes mandar así un día antes. Y... Y bueno, pues empecé a de alguna manera organizarme mejor para no grabar los podcasts así tan 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 próximos a la fecha de sacarlos. La verdad es que siempre ha sido un tema mío eh, y creo que es muy bata. Por aquí las personas bata que me estén escuchando van a saber de lo que hablo y que esperamos como la fecha de entrega para hacer las cosas. Es así, de, tengo que entregarlo el 8, el 7, a la medianoche lo estás haciendo y tuviste un mes antes y no lo hiciste. Tienes que esperar como ese momento y esa adrenalina de ya lo tengo que entregar para hacerlo. Y es algo que me pasa muchísimo y que estoy intentando trabajar, pero esto tiene que ver mucho con las mentes creativas. Eh, pero bueno, al final, pues claro que lo mejor es hacer las cosas con tiempo, pero lo empecé a hacer así y lo sentía un poco forzado. Luego me puse a investigar cómo editar mis propios podcasts y aprendí a hacer las ediciones. Entonces dije, está increíble porque ya yo puedo ir grabando mis podcasts a mi tiempo y editarlos si quiero a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana o a medianoche y no pasa nada. Así es que eh, pues todo el trabajo de los podcasts lo hago sola. Realmente la edición no es mucha, es ponerle como la entrada y la salida porque no corto nada y no quito nada. De hecho, el otro día estaba escuchando uno de mis podcasts eh, de, de uno de los episodios que, que entró mi hija y que se puso a hablar en el micrófono y lo dejé eh, nunca le he cortado nada, me encanta que sea eh, como muy real como muy esto es lo que hay y si de pronto se oye ruido o mis hijas me necesitan o lo, lo que sea eh, pues bueno, ni modo, saldrá por aquí pero bueno, también intento grabar los, los episodios en momentos donde mi casa está en silencio Así es que bueno, ese fue como el proceso de grabaciones del podcast, mi primer episodio lo hice en un día muy significativo para mí en mi relación con mi papá, entonces fue como súper emotivo grabar ese primer episodio igual a las 10 de la noche, sentarme en mi tapete, prender mi incienso, prender mi vela como tengo ahorita mi altar encendido y, y conectar con mi papá y, y sí fue como una dedicación profunda para él Los que han escuchado mis primeros episodios Mi papá trascendió Porque no me gusta decir murió Yo lo sigo sintiendo muy presente Pero trascendió hace ya 10 años Y bueno, está por cumplir 11 años Y para mí fue un momento de mi vida Que puedo decir que soy una luz Antes de que muriera mi papá Que trascendiera mi papá Y una luz después Entonces para mí grabar ese primer episodio en ese momento fue muy especial y al mismo tiempo tenía muy clara cuál era mi intención con estos podcasts. Mi intención era poder compartir bienestar, espiritualidad y poder acercar a las personas a a ese espacio de equilibrio en sus vidas a través del podcast, poder hablar desde mi corazón. Y y bueno, mantener como como esta intención de utilizar mis talentos para un motivo mucho más elevado. Y siempre lo tuve muy claro. Cada vez que grababa, repetía mi intención. Hacía todo mi ritual antes de empezar mis grabaciones porque para mí es importante estas... Pequeños rituales de encender la vela, de poner mis inciensos, de utilizar mis aceites, de escribir, de tener mi té, de poner mi espacio bonito, de sentir mi cuarto ordenado. Es importante porque al final es, esto es lo que soy. E intencionar lo que hace siempre le da otro, otro power. Ustedes lo pueden sentir a través de la bocina Y creo que lo empezaron a sentir porque llegó un momento en el que yo sentí el grabar los episodios muy forzado. Ya lo hacía porque hoy tengo que grabar el episodio y es martes y lo tengo que subir. Y entonces me estaba costando trabajo. Y no quiero decir que las cosas que amamos de pronto no nos cuesten trabajo. Por supuesto, hay veces que hasta dar clase de yoga digo, hoy no, hoy preferiría irme a caminar a la montaña. Pero ya cuando estás ahí dices, wow, qué bueno que, que hago esto y esta es mi misión de vida y está increíble. No digo que no te tengan que costar trabajo, Pero es este costar trabajo que ya empieza a ser incómodo, que ya de alguna manera lo dejas de disfrutar. Y fue lo que empecé a sentir yo como en mis últimos episodios, que de alguna forma me estaba desconectando de esa intención eh, principal de compartir a través de de estas grabaciones. Y que realmente de alguna manera ya no sabía por qué compartía, sino lo hacía porque lo tenía que hacer. Y cuando me di cuenta de esto y cuando hay muy pocos episodios que yo escucho, los grabo y ya no los escucho, los grabo, los edito y no es que me ponga a escuchar de nuevo todo el episodio. Pero hubo un par de los últimos episodios que escuché y cuando me escuché hablar, dije, "Mm, ¿qué está pasando? Hay algo que que ya no está haciendo clic, hay algo que no está encajando. Y entonces me puse a hacer como este trabajo de introspección, de preguntarme a ver cómo te sientes cada vez que grabas los los episodios, qué está pasando, Eh, cómo sientes lo que estás compartiendo, tus mensajes. Y me di cuenta que que sí, que estaba un poco desconectada de la fuente y, y que era momento de regresar a recordar el por qué grababa estos episodios. Porque hacer las cosas por hacer nunca ha sido algo que me ha gustado hacer. Yo hago lo que hago porque lo amo hacer y porque tiene una intención mucho más elevada que el simplemente hacerlo. Y y aquí las cosas estaban cambiando. Entonces dije, a ver, vamos a dar una pausa. Vamos a resignificar este compartir. Eh, Vamos a hacernos preguntas. Vamos a ver para dónde estás llevando este podcast, ya sea dónde quieres seguirlo dirigiendo. Vamos a cambiarle la imagen que la imagen está divina, ojalá les guste. O sea, en todo el proceso de creación que fue hacerlo, porque entre que los colores, la tipografía... Eh, yo se los he compartido por aquí. Soy muy perfeccionista en muchas cosas, y entonces a mi diseñadora se los regresaba todo el tiempo. Y yo no. Más grande el título, menos grande mi nombre. Eh, le falta lo del podcast. Eh, ponle más color acá atrás. Quítale esto. Y bueno, al final creo que quedé muy contenta con el resultado. Déjenme por ahí sus comentarios de... De, de qué piensan de la imagen y bueno, espero les guste porque lo hice con mucho amor y para darle como este cambiecito también visual a, a esta nueva etapa porque así lo siento siento que, que comienza una nueva etapa que comienza pues podemos decirlo una nueva temporada con estos episodios en donde realmente quiero seguir compartiendo desde ese espacio de donde empecé a compartir en este podcast y Aquí estoy, regresé a esa intención de por qué hago lo que hago y les quiero leer ahora sí como la carta que me salió en mi oráculo. Antes de empezar a grabar, pasé mi incienso y mi incienso por mi oráculo, revolví mis cartas y empecé a sentir, a conectar con mi corazón y a preguntarme ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy regresando a grabar? Ya lo sabía porque me lo estaba preguntando todos los días y saqué esta carta y es, es una, es un cuarzo, es un cristal. Y hay un ángel precioso sosteniendo este cristal y tiene unas alas en color violeta con rosa y dorado y tiene una túnica azul y un vestido eh, color dorado. Y alrededor hay como muchos cuarzos que lo están de alguna manera protegiendo y sosteniendo. Es una imagen preciosa. Y es... El propósito divino de la vida. ¿Se fijan qué maravilloso que haya, que haya salido este? El, el propósito divino de la vida. Confía en las señales y en tu guía interna que te están llevando a la plenitud. Y luego, cuando abres el libro, viene este mensaje. Igual si quieren, si están en su casa y quieren cerrar sus ojitos y escucharlo, así lo pueden hacer. Esta carta aparece como una respuesta a tus preguntas acerca de tus siguientes pasos, tu carrera o tu camino espiritual, como una parte de tu vida en propósito. Tu propósito, como el de todos los demás, es amar. Uf, quédense un momento ahí sosteniendo esto. Tu propósito, como el de todos los demás, es amar la forma que tú eliges para expresar este amor necesita estar sustentada en lo que amas hacer. Por ejemplo, ¿te gusta escribir? ¿Te gusta darle consejos a tus amigos? ¿Te gusta estar con animales en la naturaleza, cocinar, hacer arte, enseñar a niños? ¿Te gusta el trabajo de sanación? ¿Qué es lo que te gusta? Seguir tu corazón te va a llevar en la dirección correcta. Sí, vas a necesitar también utilizar tu cabeza para hacer la planeación, tal vez para asociarte con otras personas que tienen fortalezas para complementar las tuyas. Dios y tus guardianes y tus ángeles guardianes te están recordando que el amor que sientes es una señal de que este camino de acción es tu vida en propósito esta fue la carta que que, que salió antes de empezar a grabar y entonces internamente me empecé a reír y externamente también porque solté un poco la risa de decir, guau, cómo todo se acaba colocando todo al final va encajando en el momento perfecto en el que debe de estar y así es como lo siento ahora. Han pasado muchas cosas en este mes y que dejé de grabar. Ha habido muchos cambios porque pues, este constante cambio es algo que siempre nos acompaña. Cada día, cada momento, cada segundo vamos cambiando, vamos transformándonos, vamos teniendo esa pequeña oportunidad de, de, de ser, de elegir qué queremos ser, quién, quiénes queremos ser. Y en estos meses yo tenía como muchas cosas planeadas. Me iba a ir de viaje a Guatemala, estaba muy emocionada, me iba con una hermana querida, con otras dos hermanas que venían de otros lugares que no veía hace muchos años y estaba muy ilusionada de compartir con ellas en el lago, en este eh, retiro espiritual divino. Y un día antes de irme, bueno, les voy a contar todo porque como una semana antes del viaje, Empecé a sentir mucha ansiedad. Era una ansiedad como, como bien diferente y hace mucho, muchos años, creo que el, uno de los ataques de ansiedad que tuve fue cuando empecé con mi estudio con ama yoga en los que me di cuenta que mis manos me temblaban y que no me entraba el aire. Y ahí me di cuenta, estoy teniendo un ataque de ansiedad. Y tenía mucho tiempo de no sentirlo de esta manera tan clara. Y empecé a sentir como que respiraba... Y sentía que el aire no me llegaba al pulmón. Y luego tenía que bostezar mucho para sentir ese... De que estaba respirando. Y empecé a sentir una presión en el pecho muy fuerte. Y en, un, en algún momento llegué a pensar que era COVID. Dije, no estoy oxigenando. Igual y estoy contagiada y no me he dado cuenta. Me puse el oxímetro, oxigenaba perfecto. Empecé a tener sueños súper... Eh, súper raros en relación del viaje. En que llegaba... Y unas personas del ejército no me dejaban pasar porque no llevaba la prueba del COVID. Bueno, ochenta mil cosas. No, eso fue una. Otra fue que llegaba el viaje y no llevaba zapatos, ni llevaba ropa, ni me llevaba nada para tapar. Entonces me congelaba. Como que todos estos sueños que al final me despertaba en la mañana sintiendo más ansiedad y y sintiendo como como extraña esta decisión y esta elección de, de ir a este viaje. Fue algo muy chistoso porque una de las amigas que venía conmigo, eh, tres días antes de ir, nos avisa que su prueba salió positiva y que no iba a poder ir. Y fue como, ok, Ahí estábamos nosotras dos, como continuamos con el plan. Y el día en el que mi amiga de Estados Unidos iba a volar, y ese día eh, yo, pues en la madrugada me iba al aeropuerto del siguiente día, Ella me escribe en la mañana y me dice, me siento muy nerviosa, o sea, como que yo voy de Estados Unidos a Guatemala y yo sí necesito para regresar a Estados Unidos como la prueba de COVID que salga negativa. Si yo llego con la prueba positiva por alguna cuestión me contagio, ya también estaba vacunada, eh, pues no voy a poder regresar y tengo hijos y tengo un esposo y, ¿no? Le dio como un poquito de de nervio este tema de, de no poder regresar a su casa y con toda la razón. Y entonces le dije, tú haz lo que que te dé paz. No pasa nada. Si si te da paz quedarte en tu casa con tu familia, yo lo entiendo perfectamente. Y si sientes el el llamado de venir y eso te da paz, pues bueno, qué qué maravilla. Al final decide ir y toma su avión y tenía que hacer escala. Y resulta que cuando hace la escala, eh, le retrasan ese avión. Y entonces perdí el siguiente. Y bueno, un desastre porque no iba a poder llegar con el grupo que se iba. Y bueno, me dice, qué risa, está en el hospital y mi vuelo está cuatro en el, en el aeropuerto, mi vuelo está cuatro horas y cacho retrasada. Pues no creo que lo logre. Eh, tomar el siguiente vuelo, creo que voy a perder la conexión, todo mal. Y en ese momento eh, yo subo a sacar mi pasaporte. O sea, imagínense, yo voy a ver mi pasaporte a las 2 de la tarde y yo me iba a las 3 de la mañana al aeropuerto porque mi vuelo salía a las, 5, a las 8 de la mañana. Entonces abro mi pasaporte, yo muy confiada, porque apenas los habíamos revisado y según yo lo que iba a vencer era mi visa de Estados Unidos. Entonces subo, abro mi pasaporte y veo que estaba, tenía dos meses de estar vencido. Y Alan estaba cambiándose en el cuarto cuando yo lo abro y le digo, amor, mi pasaporte está vencido. Y él se puso más nervioso. ¿Cómo crees? ¿Cómo que está vencido? ¿Desde cuándo? ¿Qué hacemos? Y yo, yo sentí mucha paz. Sentí mucha calma, sentí como, ok, ya de alguna manera mi cuerpo me estaba diciendo como, no vayas. De hecho, ese día, en la mañana, desayunando, me contracturé toda la espalda. De la nada, me volteé a ver a mi hija y todo contracturado, le tuve que gritar a Beni, eh, mi angelito de la guarda que nos ayuda en mi casa, así de, Beni, ayúdame, dame masaje en la espalda porque no lo puedo mover. Y bueno, al final estaba yo contracturada, veo el pasaporte, veo que está vencido y suspiré. Ah, dije, ok, me toca quedarme. O sea, a ver, voy a intentar hablar a la aerolínea. No, pues que si sí necesitas el pasaporte. Voy a intentar ver si puedo sacarlo hoy, qué sé yo. No, que no hay citas. Y, y ya, como que intenté mover mis últimas cartas de alguna manera, pero sin el, sin esta necesidad de tengo que ir y voy a hacer lo que pueda y sentirme como frustrada por no hacerlo. Fue muy bonito observarme en ese momento porque creo que hace algunos años si esto me hubiera pasado, eh, hubiera empezado como ¿por qué me pasó? ¿por qué no me di cuenta? Yo quería ir a Guatemala, me busco un vuelo después. No hubiera buscado como alguna forma y no hubiera hubiera hecho caso a todas estas señales porque eran muchas, no solo el pasaporte, era algo que ya venía sintiendo desde días antes. Y entonces le escribo a mi amiga y le digo, mi pasaporte está vencido y me dice, yo ya no alcanzo, ya no hay forma en, en que pueda ir, me tendría que ir un día después. Y, y, des- y ya nos empezamos a reír y decimos, pues no era para nosotros el viaje. Total que así fue. No fui a Guatemala y, y me sentí tranquila con, con, con cómo el universo me lo había manifestado, porque al final siempre estamos recibiendo estas señales, pero muchas veces no. No nos escuchamos, no nos damos esos momentos de, de silencio, de decir, ¿por qué mi cuerpo está reaccionando así? porque estoy teniendo estos sueños? Eh, ¿Por qué siento ansiedad? porque siento presión en el pecho? ¿Qué está pasando? Si todo aquí está bien. O sea, ¿por qué me da ansiedad el irme? Al final, realmente yo no tenía miedo al COVID, no he tenido miedo al COVID. Eh, vaya. Lo he, lo he vivido desde otro espacio completamente diferente, pero bueno, algo, algo estaba ahí queriéndome decir que me quedara en casa. Creo que fue una gran oportunidad porque siempre necesitamos de, de estos momentos para poder demostrar y, y sacar a la luz como todas las herramientas que hemos ido integrando a lo largo de nuestro camino. Yo creo que si no tuviéramos estos momentos no nos daríamos cuenta de lo que vamos Avanzando, ¿no? es por eso cuando dicen: si quieres trabajar en tu camino espiritual, pasa tiempo con tu familia, porque son los que te van a sacar eh, los, los. Pues ahora sí que. que, que los, los monstruos, ¿no? Los que te van a sacar como to- todas tus sombras, porque es cuando realmente empiezas a reaccionar. O te enojas o o te das cuenta, híjole, me falta un chorro para trabajar con todos estos patrones de comportamiento que sigo repitiendo. Y cuando suceden estas situaciones y nos damos cuenta que lo manejamos desde otro espacio, desde un espacio de confianza, porque eso fue lo que yo sentí, confié plenamente, confié en Dios, confié en el universo, confié en cómo todo estaba acomodándose y dije así es como tiene que ser y yo confío plenamente en que mi lugar ahora es aquí fue muy bonito porque solté el apego a un viaje, solté eh, como ahora sí el control de cómo tenía que ser o cómo yo quería que fuera y realmente me entregué por completo a lo que estaba haciendo, al presente, a lo que era y fue muy lindo. Mi esposo estaba como muy impresionado y no es que yo reaccione con situaciones así, pero me decía, wow, o sea, como que lo tomaste demasiado bien. Y yo, pues es que, ¿qué puedo hacer? Como diría mi abuelita. Si no tienes remedio, ¿para qué te afliges? Si tienes remedio, ¿para qué te afliges? Entonces, bueno, eh, eso, eso pasó y a raíz de esto salió un viaje con mi esposo a Europa. Y tal vez este viaje no hubiera sucedido si yo me hubiera ido a Guatemala, qué sé yo. Al final regresamos apenas, hicimos un viaje increíble que nos sirvió muchísimo para reconectar. Los dos hemos estado muy ocupados. Eh, en nuestras cosas y hemos tenido como pocos momentos realmente de conexión y justo días antes de irnos de viaje hayamos tenido como muchos roces yo había grabado este este primer episodio en un día que nos súper enojamos o sea si sí tuvimos como como una discusión eh, tuvimos un tema en la que yo hice unos hoyos y su oficina se llenó de De polvo, al final los dos estábamos como súper resentidos de alguna forma y fue como nos vamos a ir de viaje justo en este momento y la verdad es que fue divino habernos ido, poder enfrentar, poder tener como estas pláticas profundas, eh, como esta apertura de pensamiento y de entendimiento y este podernos reflejar y como lo decimos mucho ponernos en los zapatos de la otra persona Elegir nuestras batallas y al mismo tiempo darnos cuenta que no somos él contra mí ni yo contra él, sino somos nosotros contra todo lo demás. Eh, y fue muy lindo. La verdad es que regresamos felices. Y ese episodio, como lo grabé justo en ese día y todo me pasó cuando lo grabé, fue que habíamos tenido esta discusión y luego... Llegué a grabar y se pusieron a poder el pasto afuera y a cortar unas ramas de unos árboles y había un ruido durísimo, entonces no podía seguir grabando. Luego se acabó la pila de mi máquina de grabación cuando me faltaba grabar y entonces se quedó como cortado el podcast y dije ok, de nuevo ahí están todas las señales de que este episodio no debe salir así. Así es que ahí lo tengo guardado, pero decidí volver a grabar este primer episodio para esta nueva temporada con esta nueva energía y yo les cuento esto de pronto un poco, eh, bueno, les he contado tanto de mi vida personal en todos los episodios, que qué bárbaro, de mi infancia, de mi familia, de mi papá, de mi mamá, eh, de mis hijas, de el bebé que perdimos, de muchas, muchas cosas. Pero creo que es importante y, y me gusta compartirlo porque al final podernos compartir desde un espacio de vulnerabilidad es bien bonito, que nos damos cuenta que que las demás personas pues también tienen estas situaciones comunes de la vida, que no hay relaciones perfectas, eh, que en la vida realmente vamos teniendo obstáculos y dificultades y, y cómo salimos adelante de estos espacios. Creo que realmente estas historias pues nos inspiran a poder sobrellevar lo que nosotros estamos viviendo en determinados momentos. Así es que, me encantaría invitar a Alan próximamente a grabar conmigo porque creo que estaría muy interesante que pudieran escuchar como nuestras diferentes perspectivas en nuestra relación y todo lo que hemos pasado a lo largo de estos 10 años. Y creo que creo que han sido momentos maravillosos, pero también momentos súper difíciles y me encantaría como poderlo, poderlo hablar y compartir porque me imagino que muchas personas se podrían identificar demasiado con cómo, cómo, hay, cómo hemos ido caminando nuestra historia como pareja. Pero bueno, al final ahí está, yo vengo regresando de viaje, me siento, eh, me siento en un momento de mi vida como muy, muy pleno porque tengo muy, muy claro hacia dónde me estoy dirigiendo, porque estoy reorganizando eh, mucho mis negocios, mis proyectos, mis proyectos también como de familia, de madre, mis proyectos profesionales. Y, y creo que esto es bellísimo porque estar en estos espacios donde nos damos cuenta que volvemos a reacomodar es muy bonito. Y, y también danos la oportunidad de, de pronto desacomodarnos porque creo que de pronto no nos damos el chance de, de desacomodarnos, de sentir que las cosas se caen, que pierden el equilibrio. Y yo lo digo mucho en yoga Perder el equilibrio es la única forma de volver a encontrarlo. No no hay forma en la que puedas vivir en un equilibrio constante todo el tiempo. Realmente llega a ser muy, muy agobiante querer alcanzar como esa perfección. Yo en algún momento lo quise hacer así, quise llevar mi vida a la perfección en todo. En el yoga, en el trabajo, en las clases, en el ayurveda, en mi estilo de vida, en mi alimentación. Y me sentía enferma, me sentía mal. Me sentía frustrada, me lastimé, estaba muy delgada, muy, muy baja de peso. Y al final pues me di cuenta que no era el camino desde ahí, sino que tenía que empezar a vivir desde otro espacio completamente diferente, donde encontré ese punto de equilibrio, de balance, que es lo que quiero compartir y el por qué este este podcast se llama Vida en Equilibrio. Es justamente por... Todo lo que he aprendido que me ayuda a regresar a ese equilibrio y en cuanto lo pierdo, porque lo pierdo, y muy seguido regreso y lo vuelvo a encontrar. Y he aprendido a vivir también sin culpas. Ahora que nos fuimos de viaje, antes yo viajaba y traía a todo el mundo en chinga. Ya, temprano, vámonos a hacer esto, el otro, el otro va a hacer ejercicio todos los días, no importa en dónde esté, y me voy a despertar a ver el amanecer y vamos a hacer mis mil actividades, mi itinerario de vamos a ir aquí, 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 no en stop... Y este viaje dije, voy a fluir, voy a fluir, no me voy a presionar en que tengo que hacer ejercicio todos los días, no me voy a presionar en que tengo que buscar los restaurantes más saludables que hay, voy a comer lo que sea de cada lugar, a donde fueres, haz lo que vieres. Ese fue mi mantra, a donde fueres, haz lo que vieres. Y así vivimos un viaje increíble, porque al final no era tampoco despertarnos tarde, porque la verdad nos despertamos siempre temprano. Pero estábamos despiertos ocho y media, a las ocho, nos cambiábamos con calma, desayunábamos con calma, me estiraba yo un poquito algunos días, otros no, caminábamos muchísimo, o sea, un día nos dimos cuenta en el reloj de mi esposo que hicimos 24 kilómetros caminando en París. Y fue como no inventes, con razón acabamos tan cansados. Pero al final eh, comí de todos, que sí si el croissant, que si el este, que si el otro, que si el platillo alemán. Comí de todo. Tomé cerveza sin alcohol en Alemania, en todos lados, porque no tomo alcohol. Ya han escuchado ese episodio mío aquí. Váyanlo a volver a escuchar porque está buenísimo. Pero es bien lindo viajar y comer y vivir sin la culpabilidad o sin el tener lo que, que hacer perfecto o diferente, sino simplemente dejarnos ser y disfrutar esos momentos en el que solamente somos. Y estamos, y estamos viviendo y fluyendo con lo que va saliendo en el día. De hoy, ¿qué hacemos? Hoy, ¿qué plan? Hoy, ¿a dónde vamos? no Cuando lo podemos hacer está bien bonito, porque de pronto regresar ya a la cotidianidad pues ya son pocos los espacios en los que puedes fluir de esta manera tan libre, ¿no? La mayoría de las veces tengo que despertarme esta hora, llevar a mis hijas, regresar, desayunar, ir a trabajar, dar clases, las consultas, regresar a la casa a comer. O sea, tienes como un schedule. Y cuando viajas, el darte la oportunidad de fluir, de decir, bueno, ya, pausa, acostarnos en el pasto una hora y, y hacer una siesta o platicar, pues fue una delicia. Fue una delicia. Cada vez aprendo, aprendo más a a poder fluir desde este espacio mucho más libre, mucho, mucho más libre y, y darle ese mensaje a tu cuerpo es bien bonito también, porque al final puedes viajar e ir con diferentes mindsets, no con el mindset de voy, voy a engordar si sí me como todo esto, no tengo que regresar y correr 100 kilómetros para poder quemar todas las calorías o puedes ir simplemente a disfrutar y no pensar en eso como lo hice en estas vacaciones y, y cómo tu cuerpo lo recibe diferente, ¿no? No vive en el estrés y no vive en la relajación y realmente todo lo que comes se vuelve un alimento sanador porque lo estás comiendo desde ese espacio de lo estoy disfrutando y lo estoy gozando tanto que lo que coma lo va a convertir en un alimento medicinal y eso es lo que yo pensaba todo el tiempo y al final pues tu cuerpo así lo recibe y te sigue sintiendo bien eh, llegué hice todos mis rituales ayurvédicos tanto de hierbas como de aceites en el cuerpo todo lo que fui haciendo en el avión hidratando mis bebidas calientes y chai para no tener jet lag y me siento maravillosamente Llegué muy feliz, muy emocionada de poder grabar este este nuevo episodio, de de darme la oportunidad de volverlo a grabar y pues de darme la oportunidad también de de compartir con ustedes de nuevo. Antes de salir de viaje, tuve justamente el día que me iba de viaje, déjenme tomar un poco de té. Mm. Eh, Tuve mi lectura de mi carta astral con Leila Canavati. Tengo un episodio con ella de qué es la astrología. Si pueden irlo a escuchar, váyanlo a escuchar. Leila y yo somos amigas y no, había, no habíamos tenido el chance de que me leyera la carta porque Leila tiene una agenda ocupada de aquí a 2024 casi, casi. Y, este, y bueno, total que por ahí se le abrió un espacio y yo dije yo quiero. Y antes de irme de viaje me leyó mi carta y todo esto me reafirmó mucho más el porqué de, de lo que hago y el porqué de seguir compartiendo a través de mi voz. Yo soy, mi sol está en Tauro, mi ascendente es Leo y mi luna está en Géminis. Fíjense nada más la combinación increíble. Y ella me explicaba mucho de cómo realmente mi signo se rige por el chakra del corazón. Y el corazón es de donde viene mi energía creativa, porque hay personas que su energía creativa viene de diferentes lugares, puede ser hasta desde la sexualidad, desde ahí pueden transformar y compartir su energía creativa, eh, puede ser de diferentes puntos energéticos, el mío viene del corazón y me dio mucho sentido porque siempre he sentido esta conexión bien profunda con mi corazón. Eh, lo siento. Lo, lo vibro todo el tiempo. Soy una persona muy, muy sensible que puedo llorar en cualquier momento, que si hubo alguien sufriendo, me siento conectada a esa persona inmediatamente. Y bueno, siempre he vivido desde el chakra del corazón. Creo que, creo que lo tengo bastante claro, pero escucharlo fue bien bonito. Luego les voy a compartir más al respecto porque me pareció súper bello. Recuerden que todo, todo el tema de astrología es bien bonito porque entiendes como muchas cosas de tu misión de vida, hay muchas cosas que puedes de alguna manera realinear o que te sirven como para darte cuenta y puedes cambiar el rumbo, no quiere decir que ya esté escrito y así va a ser, sino que puedes ahí como ayudarte a a poder amplificar tu vida en una intención más elevada. Y lo más bonito de todo fue que me dijo a través de ver mi carta cuál era mi misión de vida. Y quiero que lo escuchen muy bien porque esto fue como el de, tengo que regresar ya al podcast. Y me dijo, tu misión de vida es sanar a través de la palabra. Sanar a través de la palabra. Y, Y sí, para mí, el compartir desde aquí, compartir desde mi corazón y compartir con intención, sé que tiene un impacto en las personas que escuchan. Cada uno de estos episodios, de alguna u otra forma, tal vez alguna frase, alguna palabra, alguna historia, eh, algún tip, va impactando la vida de otros. Si nos diéramos cuenta del impacto que tenemos en cada persona que cruza nuestras vidas, estoy 100% segura que viviríamos nuestra vida de una manera diferente, que intentaríamos compartir nuestra vida desde un espacio diferente. Más significativo, más consciente. Y esto me parece como, como súper hermoso porque al final fue como recordar, 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 recordar el por qué estoy aquí, el cuál es mi misión, el de, do- el de dónde, desde dónde estoy compartiendo y, y cómo esto está impactando la vida de los demás. Para mí leer sus mails, sus mensajes, sus reviews que me dejan en Apple de Podcast es súper bonito, muy gratificante y muy inspirador. Porque cuando yo los leo y cuando me dicen, este episodio, Luz, para mí fue maravilloso, no sabes el bienestar que ha traído a mi vida, tal episodio, tal palabra, tal recomendación, en verdad... Que lo que pasa cuando los leo es que digo estoy en el camino correcto y quiero seguir compartiendo y quiero seguir teniendo este impacto positivo en la vida de los demás porque podemos caminar impactando la vida de los otros de manera positiva o desde otro espacio completamente negativo y yo quiero seguir impactando la vida de otros desde un espacio positivo y desde un espacio de bienestar, así que no dejen de escribirme, no dejen de mandarme emails, de escribirme en Instagram de compartir los episodios eh, pues que voy subiendo cada semana, que a partir de esta semana ya van a empezar, cada martes como antes. Y también no olviden que pueden dejar su review en Apple de Podcast. Esto ayuda mucho porque entre más reviews tengas, eh, a más personas les empieza a llegar tu podcast. Entonces esto está maravilloso porque ayudan a que este mensaje se expanda. Si no lo han hecho, vayan a Apple de podcast ahí viene, pongan las estrellitas que sientan y pongan un comentario, pongan algo bonito, yo lo voy a checar, lo voy a leer y no les puedo contestar por ahí, pero bueno, se me va a quedar su mensajito bien bien cerquita de mi corazón Eh, les quiero leer una oración que esta oración es una de las oraciones que tengo como siempre en mi buró es es esta oración a la que siempre vuelvo cuando empiezo a sentirme como un poquito desconectada o cuando siento que empiezo a perder el rumbo o cuando digo ay para qué estoy haciendo este video ¿O para qué estoy haciendo este post o como para qué estoy teniendo un estudio de yoga sabes cuando te entra la duda de por qué estás haciendo lo que haces porque me imagino que les pasa también a mí me pasa también que de pronto sí dudo y de pronto quiero soltar la toalla y de pronto es demasiado Y me pongo a rezar esta oración porque acuérdense que el rezo y para mí realmente la oración es una forma de volverme como como un cable de corriente, conectarme a la fuente. Para mí la fuente es Dios, para mí la fuente es el gran espíritu, el universo y cuando hago mis oraciones es volverme a conectar a la fuente. ¿A qué fuente te quieres conectar tú? Tal vez es diferente a la mía, no pasa nada, pero... Conéctate de nuevo, conéctate a través de la oración. Puedes crear tú una oración o conectar con con algunas oraciones que ya estén hechas, aunque crear tu oración es bien bonito. A mí esta oración me encanta, es de Marianne Williamson. Yo les comparto mucho de Marianne Williamson. Uno de sus libros que más amo se llama Un regreso al amor. Y esta oración dice así. eh, Si están en casa, pueden cerrar un momento los ojos, alargar su espalda, sentarse cómodos, pueden hacer una inhalación profunda, llenar los pulmones y exhalar por la boca y soltar el aire. Querido Dios, te dedico a ti mis talentos y mis habilidades. Deja que sean usadas de una forma en la que sirvan a tus propósitos. Entrego a ti mi negocio y mis finanzas. Haz que mi trabajo sea elevado a las más altas posibilidades como una bendición al mundo. Amén. Mm, Amén. Volver a poner en manos de Dios tus talentos, tus habilidades y ofrendarlas para que realmente tengan un impacto más elevado que sea de beneficio para todos los demás, porque si lo que hacemos no beneficia, no enaltece la vida y el camino de otros, no tiene sentido. Ese es un mantra con el que yo vivo la vida. Quiero que todo lo que haga enaltezca la vida de los otros, impacte su vida de manera positiva, los pueda ayudar a vivir desde un espacio más consciente y más pleno y más feliz. Y si lo que hago... No tiene esa esencia. Prefiero no hacerlo. Y por eso hay muchas cosas que no hago. Hay muchas marcas que me han buscado y que he rechazado porque no están conectadas con esa visión, con esa misión, con esa intención. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Para ganar dinero? No quiero. Y me gusta el dinero. Me gusta ganar dinero. Pero me gusta ganar dinero haciendo las cosas que amo y las cosas que enaltecen la vida de los demás. Y así es la forma en la que quiero seguir haciéndolo. Y por favor, si algún día ven que lo estoy haciendo desde otro lugar, pueden mandarme un mensaje. Oye, Luz, eh, no desde el juicio, ¿eh? Porque hay diferentes maneras, de alguna manera, de de hacer este approach a los demás. Yo nunca, eh, de alguna manera, aceptaría un comentario de no me gusta lo que estás haciendo. Es como, a mí sí, Y me hace muy feliz. Pero hay veces en las que podemos perder el piso. Y si en algún momento yo me siento perdida del piso, ayúdenme a regresar de manera amorosa. Ayúdenme a volver. Porque yo quiero estar aquí con los pies en la tierra, con la conexión al corazón y compartiendo desde la palabra bonita, desde la palabra dulce, desde la palabra amorosa. Así es que para mí, una vez más, es un honor, en verdad es un honor, que me abran el espacio de su corazón, que me abran el espacio de sus vidas, que me dejen entrar a sus casas, que me dejen de alguna manera ser parte de su historia. Y deseo de todo corazón, deseo que todo lo que comparta a través de cada uno de estos episodios sea de beneficio para ustedes y llene su vida de amor. Les agradezco profundamente que estén aquí, que sean parte que me escuchen, que sigamos creando y creciendo esta comunidad tan hermosa de la cual me siento tan feliz y tan orgullosa. Y les estaré compartiendo por aquí todo lo que viene. Vienen cosas increíbles. El próximo lunes comienza mi detox, Fall Detox, del cual les he platicado por aquí, que lo llevo haciendo desde hace cinco años. Y bueno, viene otoño, que es la etapa más maravilloso para hacer una limpieza de cuerpo, mente y corazón. La próxima semana, el episodio de la próxima semana es con Sara, mi querida hermana con la que me iba a Guatemala. Y vamos a hablar de rituales para recibir este cambio de estación, eh, de la importancia de los rituales en las familias. Va a ser un episodio precioso en Spanglish, eh, medio español-inglés, que les va a encantar. Y para marzo voy a tener mi primera certificación de yoga. 200 horas yoga y ayurveda va a ser maravilloso van a ser 10 días intensivos en ama yoga aquí en cholula en mi estudio y bueno es algo que que también llevo cocinando desde hace tiempo que ha sido mucho más largo de lo que yo pensaba el proceso pero sé que lo que vale la la pena también toma mucho tiempo y bueno creo que este ha sido el momento perfecto para poderlo hacer al final todo encaja los quiero mucho Gracias infinitas por ser parte, por ser y por estar. Los amo infinito. Sadhna.